0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, edición en la mira de Japón. Hoy es nuestro primer episodio oficial con invitado. Este día, la temática de hoy corresponde a literatura de Japón, primera parte, así que demos paso a a nuestro invitado con el que tuve hace unos minutos la conversación para su esp- para este espacio para su espacio mi querido Héctor Corral así que los dejo con la entrevista o más bien con la práctica amena que tuvimos para el podcast Bien, pues bueno, Héctor, te agradezco que hayas aceptado mi invitación para participar en el podcast del día de hoy, 28 de noviembre de 2022, y pues bueno, vamos a comenzar a platicar sobre esta parte de lo que nos gusta, los libros, ¿no? Y aunque ha sido pocos o muchos los que hemos leído con respecto a Japón, pues creo okay. que esta conversación va a ser muy rica, ¿no? En este sentido, con respecto a los libros que, que hemos leído sobre este hermoso país, ¿no? Y también sobre esta cultura distinta a la que, hemos, este, a la que es Occidente, ¿no? Y, y México sobre todo. Entonces, pues no sé si quieras comenzar platicando algo con respecto a ti y a lo mejor a lo que te ha gustado de, estos, de los libros que has leído sobre Japón.
1: Bueno, pues primero que nada, Adrián, muchas gracias ¿no? por la invitación eh, a colaborar en este video. Es el primero y pues eh, te lo agradezco mucho. Y bueno, mmm, no sé, comenzamos a hablar. O sea, son pocos los libros que he leído de Japón realmente, pero me han gustado. Los libros que has, han sido como que muy atanados son como que la una cosa y al momento de leerlos, pues me han dejado con un buen
0: sabor. Así es. Justamente, bueno, compartiendo esta parte contigo de, de esos libros que hemos estado, lo, que hemos, digamos, visto en nuestros perfiles y que hemos leído. El primero es el de El gato que venía del cielo, de Takahashi Hirade. Este autor, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo leerlo al principio porque no entendía muy bien la temática en su momento. Obviamente lo que a mí me, lo que a mí me gustó mucho fue, eh, por ejemplo, la portada, ¿no? Que es sobre todo, que habla sobre un gato? So, pensé que iba a ser una novela de un gato completamente, como eh, haciendo referencia, no sé, a Natsume Soseki con eh, Soy un gato, que es otra de las novelas, es un librote bastante extenso, Pero también es muy rico saber sobre sobre cómo los gatos son protagonistas en en Japón. Pero en el caso de Hirade, lo que me llamó la atención es que es un retrato del Japón actual y que es bastante rico. Históricamente, y ese como un dato extra que también viene ahí, el contexto de la novela es en el eh, por ahí del año de 1980, 1990, cuando se da una crisis económica en Japón. Eh, obviamente Hay que recordar un poquito Históricamente Que yo recuerde ahí Japón viene de un proceso De una segunda guerra mundial De un desequilibrio Y viene ascendiendo Poquito a poquito no Más o menos este boom Se da en esos años 1980-1990 Cuando se da también una crisis Pero lo interesante Creo que de, de esta parte O de este contexto Tiene que ver también Con, con la parte de tecnológica bueno, actualmente, y en el libro por ejemplo, eh, tiene que ver también sobre todo eh, el retrato de las familias de, vienen de, un, de una son, más bien el, los protagonistas son herederos del retrato de una familia muy tradicionalista ¿no? en este caso, aquí en Japón se ve ya un poquito más, la, en este libro se ve la modernidad, que son una pareja, un matrimonio de dos personas nada más, que no tienen que hasta el momento no tienen hijos que se enfocan en sus trabajos y bueno, y obviamente este hilo conductor también de este pequeño personaje que la lleva, que es el, el gato, que en cierta forma eh, lo que me gusta de, de, del mismo gato es que los personajes interactúan, los protagonistas interactúan con él, ¿no? Hasta cierto punto en donde la trama eh, da un giro, ¿no? Cuando este gatito, si no me recuerdo, eh, muere, en cierta forma. ¿Cómo ves tú?
1: Ya <risa> este, Pues sí, la verdad a mí, a mí me gustó mucho Y lo que a mí me transmite Cuando yo leo libros Así este tipo es Como esa facilidad que tienen los japoneses De transmitir emociones Es... Eh, parece que estás viviendo el momento del protagonista La emoción, la nostalgia, la tristeza O sea, ese tipo de emociones como que los marcan mucho Y si sí es cierto, o sea, si sí, sí te das cuenta que, que eh, Pues está, está en ese contexto, ¿no? Donde está una pareja que está queriendo salir adelante Que está buscando un pues, futuro Pero que desafortunadamente, pues, los precios están elevándose ¿no? En cuestión de, la, de lo inmobiliario, creo que algo así. O sea, a pesar de que tienen buenos trabajo, trabajos, o sea, los dos protagonistas creo que tienen buenos trabajos. Y aún así, este, tienen que irse a rentar un, un espacio, ¿no? Y ahí es donde conocen a este. Que, que al momento de que cuando yo leí la portada del, que venía del cielo, dije, yo iba a hacer algo así como una historia como tipo, sí emocional, pero va a tener algo de magia ¿sí? yo me imaginé que iba a venir o algo espiritual o algo así porque venía del cielo ¿no? eh, al final de cuentas es, ¿no? Pero lo puedes interpretar así, porque eh, a final de cuentas lo que ellos están viviendo, este, y al momento de que llega este personajito a sus vidas, y este, cómo es que al principio la protagonista pues, es antigato, ¿no? Y poco a poco se va enamorando de él, de su presencia, de, su, de sus visitas, de, de cómo le empieza a cambiar esa perspectiva de vida poco a poco, hasta que vuelve un personaje... De lo que acabas de decir, ¿no? De que el gatito ya no vuelve, se quedan con ese misterio de que pasó y todo gira en torno a, a, a las emociones que, que este gato les hace sentir en todo su contexto.
0: Sí, es justamente eso, ¿no? Y también otra de las cosas que mencionas que, que me llama mucho la atención es el lugar del, al que, que rentan, ¿no? Es esta es una casa de unos de unas personas de la tercera edad, si no me recuerdo. Eh, un espacio como un históricamente bueno ahí lo manejan como un lugar muy bello muy hermoso que rentan y bueno los, los dos no más bien creo que la señora no porque no, no recuerdo si el, el abuelito bueno el, el esposo fallece algo así por el estilo pero creo que lo interesante de este de este espacio es cómo se va desarrollando la historia hasta cierto punto en donde los hijos si no me recuerdo fueron los hijos bueno la señora se va a su a como a retirarse, se retira de la casa y este y los dos y aparte de estos esposos, bueno, los hijos pues ya les dicen, ¿sabe qué? Se va a vender la casa, tienen que desalojarla en algún momento. Y también esa parte es muy interesante de, de cómo los protagonistas justo viene después de, de, de cuando el gato ya no está con ellos de esa transformación que tienen de esas emociones que también eh, se manejan, justo de buscar un nuevo espacio para vivir de un nuevo eh, hasta la posibilidad de, de tener otro gatito que es justamente, que ya estoy spoilando casi casi como quien dice el final pero justamente es eso eh, creo que este libro eh, a mí me deja también con un muy buen sabor de boca y como dices, los japoneses son como maestros en esta parte de, del, tanto de la descripción Tan amplia de los, eh, de los espacios como de las emociones de los mismos personajes, que es algo que, que, que a mí me gustó con este, con este libro, sobre todo. Y pues bueno, creo que el, nuestro siguiente libro, pues bueno, eh, es una autora, bueno, desde mi punto de vista, creo que es de las más conocidas a nivel internacional, que justamente es Banana Yoshimoto. Eh, yo no he leído todavía eh, Kitchen, porque ya ves que te platicaba que que ese libro aquí, o por lo menos he intentado conseguirlo y sigue agotado. Yo el libro que leí de ella es NP, que es una no, como, maneja como una novela de misterio, pero lo que me gusta de esta autora es sobre todo la variedad de, de relatos, la variedad de novelas que ha escrito, ¿no? Y ahorita pues nos, me vas a platicar un poco sobre Kitchen, pero en el caso de NP, así, sin decir spoilers, es, fallece un, bueno, no fallece, se suicida un personaje. Y la protagonista busca, como, las razones por las cuales se, este personaje, este escritor, muere. A partir de ahí se empieza a desatar una serie de relaciones que tienen que ver con los hijos del escritor y temas bastante controvertidos que, de igual forma, a lo mejor hoy en día ya no son tan, tan controvertidos como lo que es el, el incesto. Las eh, relaciones eh, lésbicas ¿no? o homosexuales que maneja mucho el libro, pero lo mane- la autora lo maneja con una libertad, que eso fue lo que, lo que más me gustó de ella, y lo maneja con mucho cuidado, que también eso es lo más interesante, no o sea, como que hay un respeto hacia, él, hacia esas temáticas y no lo maneja con un morbo como lo manejan otros autores en, en algún momento, ¿no? sobre todo... Si rememoramos un poco, pues nos podemos ir con el Marqués de Sade, que es un poco más exagerado, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos puedes platicar en este caso de de Kitchen?
1: Pues... La novela que he leído de ella, y fue mi primer libro de autor japonés. No sé por qué, igual lo encontré... en una tienda online muy famosa de México y lo vi a muy buen precio y yo dije bueno, ¿por qué no? O sea, me atrevía me atreví a leerlo creo que nadie me lo había recomendado nada simplemente lo vi me llamó la atención y este, leí un poco de reseñas por aquí, por allá y pues bueno lo compro lo... y ya lo busqué también no está no está, no está. y qué 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 ¿Qué fue lo que me hizo sentir este este libro? No sé, muchas emociones y aquí fue donde dije, si así escriben los japoneses, creo que valen la pena seguir leyendo más adelante, más libros y, y, y me recomendadísimo está porque no sé, tiene una manera de, de de manejar situaciones que pueden ser como que por una situación, con Diana de viene siendo la pérdida del ser querido. Porque se trata de una chica que pierde, pierde a, su, a su madre, y no estoy spoileando porque así viene en la, en la reseña, este, y que por alguna situación pues, se queda sola, ¿no? Entonces ella vive sola por un tiempo hasta que alguien viene y este, le dice: porque es una, es una muchacha joven, ¿no? Este, está sola, entonces le invita a vivir a, a su casa, es un compañero, este, y. y se va a vivir, su madre no es madre, o sea, es su padre que se convirtió en su madre después de que dio la madre del chico, o sea hay una transformación ahí pero a lo que me refería es como que manejó una situación extraña y se fue a una situación extraordinaria ¿no? como viene siendo esta convivencia con personajes este con, unas, con unos paralelismos muy muy ...muy extraordinarios, muy fuertes, ¿no? Porque, pues, este, te este, explica este... ...y qué te digo, no quiero spoilear, ¿no? Porque al final, pues, también tiene, tiene, tiene... ...tiene su momento así de que... Oh, oh, oh. ...al final, ¿no? Al final voy a llorar con eso. Este... ...y fue, fue esa parte, ¿no? ...de que cada episodio, cada capítulo, cada página, era vivir las emociones de la chica así como que por dentro, ¿no? De nada, pero yo soy de los lectores que va imaginándome este, el momento, el espacio, y es tan descriptivo que te imaginas el momento y te imaginas la emoción. igual wow, o sea, yo lo recomiendo muchísimo este libro. Ya sea que lo consiguen en físico, que lo consigas en físico, lo leas en digital. Y aparte, tiene pues viene una, una historia secundaria, ¿no? Al final también muy emotiva, que también habla sobre la pérdida y los duelos. Como que se enfocó mucho en esa parte del duelo, tanto en la historia de Kitchen como la segunda, este, es, está enfocado en, esos, en, esos, en esas emociones de duelo. Lo, lo que apasiona a la peli
0: Sí, justamente también es bastante interesante en, N, en N.P. también lo toca un poco en esta parte del duelo de los, no tanto de la protagonista porque ella es la que en este caso como que se maneja está muy enamorada de, de, los, do, de los dos hijos bueno, de los hijos del autor luego por ahí tiene su relación con otro personaje pero lo interesante justamente, ¿no? Es el duelo de estos otros personajes, de los, hij- de los, de los hijos del escritor. ¿no? Y sí, al final de cuentas, creo que también es muy interesante ver que no solo ella, eh, hace poco leí La Casa del Álamo de Kazumi Yumoto, también te maneja mucho esta parte de lo que es la relación vida-muerte y el duelo, ¿no? Y cómo, qué es lo que te deja como mensaje. Un libro que también... Recomiendo mucho que se lea porque vale mucho la pena eh, esta autora. Me gusta mucho, por ejemplo, tanto Banana como Kas- Yo comparándola un poquito ahorita que lo estábamos mencionando con Kazumi Kasu- con Yumoto. Creo que el mensaje que, por ejemplo, Kazumi te deja es eh, vivir la vida sin cuestionamientos, sin algo que, que te... sin ninguna limitación. Y ahí la misma autora te, te lo plantea. Y en cierta forma como que Banana también se va manejando en, en esos tenores de esas temáticas, ¿no? Y aparte, ¿no? Una de las cosas que también me gusta mucho de ella es esta parte del contexto cultural que maneja, de cómo se hacen los duelos, en, bueno, no en, son los ritos funerarios, perdón, en Japón, que es esta parte de, de, de darle un rito, al, un, una despedida al pues al muerto, vamos a decirlo así aunque suene un poco feo este, que tiene que ver con sí, el respeto, respeto hacia el cuerpo la despedida uh, como lo, lo que se hace aquí en México un poquito de la velación y el ritual funerario de ya sea de o o este, el entierro pero aquí sí veo que ah, está como más estructurado ¿no? porque también la, desde la forma en que se da de la oración y y toda esta adoración aguda. Pero sí es como algo todavía mucho más extenso que, que justamente muchos libros también te permiten, mane- te permiten entrar en esa parte cultural. ¿no? Y Banana Yoshimoto evidentemente no se queda atrás. Y aparte, bueno, que es una Yo considero que es creo que de las autoras como más importantes de Japón a nivel mundial. Y hay más, evidentemente. Y bueno, asimismo... Nuestra última autora es Yoko Gawa, justamente, creo que es una de las autoras más modernas que he leído de Japón, eh, con un mundo distópico, bueno, ahorita la novela que vamos a comentar, y que lo que me fascinó de esta novela es justamente eso, una novela, eh, algo completamente diferente a los mundos utópicos que siempre se nos manejan, un mundo en donde el, el mismo ser humano se autodestruye, si podemos decirlo así, y una trama de verdad bastante exquisita donde nos quitan lo más importante, ¿no? Que son los recuerdos de nuestra eh, propia vida y existencia a través de, de la eliminación de objetos, de situaciones, de cosas que obviamente la autora maneja en este libro llamado La policía de la memoria, que vale mucho la pena también eh, leerlo. ¿Qué te pareció a ti? El libro.
1: ¿Qué te digo? Es el, ese fue el segundo libro que leí de de un autor japonés y y como tú bien dices, o sea, todos los libros siempre te ponen como ese contexto de la de la cultura, ¿no? De cómo es ellos, cómo son ellos culturalmente cómo se comportan entre sí, siempre marcan esa parte donde este, interacciones interpersonales, cómo son, pues entonces te das una idea de cómo es la vida. Este. Allá. Y como tú dices, sí es cierto, ¿no? Poco a poco este libro te va, te va marcando y te pones a pensar, o sea, ¿qué pasaría si yo mañana ya no recuerdo qué es el, un lápiz? ¿Sí? ¿Qué es un lápiz? Y deja y deja de existir para ti el lápiz. y deja. Pero hay personas que sí lo sí llegan a tener ese recuerdo. Entonces aquí es donde, por eso se llama la policía de la memoria. Porque hay, pero no deben de, de, de recordar no deben de recordar y entonces esa policía se encarga de, ok, tú sabes algo y pues nos pues vamos yendo de aquí, no te desaparece de una u otra forma y la gente alrededor sabe que eso pasa o sea, sabe que olvidaron algo ya es común para ellos saber, hoy se olvidó no sé, ya no sé ya no me acuerdo qué es este, pero veo que están arrestando a alguien y es algo que lo tienen muy interiorizado, ¿no? Se me recuerda a los Juegos del Hambre cuando hacían su selección de tributo y es algo como que, bueno, pues es que es algo que tiene que pasar este, y no podemos cambiar pero se va esa parte y la autora este, no sé, hay un misterio ahí con, con no recuerdo si es su padre este, que le deja algunos misterios, algo que tiene que resolver en el transcurso de los libros y la relación, señor mayor, este, no sé si lo recuerdas, ¿no? Fue este, como que era su único amigo y que siempre estaba pendiente y este, que le pasaban cosas o no, este y hasta el momento, pues, de que hay pérdida, ¿no? También ahí. Sí. Y la manera como te manejaba esas emociones, de cómo estaba resignada a perder los recuerdos poco a poco, pero también había una inconformidad, entonces
0: es... Muy emotivo. Y sí es justo esa parte, ¿no? Ahorita que lo mencionas, el el personaje del anciano se me estaba pasando de de largo. Aparte de que es el único amigo, digamos, es considerarlo como el el sustituto, la figura paterna o que sustituye, ¿no? En este caso, paterna y materna, porque al final de cuentas, el papá muere y la mamá desa- es la que desaparece, si no me recuerdo. Es, ella es la que le deja los, los misterios, ¿no? A través de, de lo que, que pintaba, ¿no? Las esculturas que hacía. Y... Lo interesante, por ejemplo, volviendo al, al personaje del, del, del anciano, bueno, él, ya, él, mismo, él es la figura de, no, pues ya nos resignamos a esto, a perder esto, a perder el otro. Pero también es como muy interesante también que la protagonista eh, lo, le da como ese aliciente, ayúdeme a esto, a proteger a esta persona, a construir esto, a construir el refugio, no, es también bastante interesante cómo construyen este refugio justamente para proteger a una persona que sí tiene la capacidad de recordar lo que a mí me llevó, por ejemplo el, me llevo del, del libro, aparte de este mundo distópico, bueno, si lo tratamos con temas o con situaciones actuales, pues a veces yo me siento como si estuviéramos controlados por pues en cierta forma por nuestro, no puedo decir por, por nuestro gobierno ¿no? pero sí como que de repente hace como alusión a ciertas cosas de que, de que ciertos gobiernos quieren controlar Toda esta libertad que nosotros tenemos ¿no? Es un poco el paralelismo Que yo le encuentro con la, con la novela Y aparte de que es un mundo fascinante ¿no? Nunca se hace referencia de que es Japón Pero es, es, hablan de una isla aislada Y al final de cuentas, bueno Te das cuenta que es el Japón y Japón sí vivió históricamente un aislamiento. Fue más o menos por ahí del año, si no me recuerdo, siglo XVI, XVII, cuando se vuelve a la apertura a, hacia Occidente. Y obviamente Japón estaba aislado. Japón estaba... En, llegaron a la Edad Media. Ya hasta que llega a Occidente o llegan los europeos principalmente, es ahí donde vuelve como a entrar toda esta apertura, ¿no? Y ese sentimiento de rechazo de, de los japoneses también luego se, o se sigue viendo todavía, si no recuerdo históricamente, por ahí de los primeros años del siglo XX, 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial. Que es también como otro, otra cosa bastante interesante que siento que la autora tomó como una pequeña referencia a, a su libro. Pero sí creo que La Policía de la Memoria es uno de los libros... Para mí más significativos, aparte de que me fascinó este mundo como de fanta- fantástico, distópico, que te deja como un mensaje claro y ay, marca un poquito a lo mejor hacia lo que podríamos llegar, ¿no? En cierta forma, como, como en esta realidad que, que vivimos, ¿no? Y bueno, ¿y tú cómo ves cómo te, que tendrías muchas ganas de seguir leyendo autores japoneses?
1: o sea, pues como te digo estos tres libros que he leído siempre he considerado que son como que muy atinados para mí eh, no me han dejado en mal, no los he los he disfrutado mucho entonces quiero decir que hay muchos autores o, o los mismos autores tienen otros libros que han de ser igual de buenos ¿no? y, este, y eso es lo que me llama mucho la atención eh, de, de ver o de leer otros libros nosotros, esa forma, esa facilidad de transmitir lo que, lo que están plasmando en el papel es, emocionalmente. Pues está bien. Y sí es cierto, o sea, acabas de mencionar algo. Yo a lo mejor ahorita me fui más por la forma emotiva de, 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 de escribir, pero tienen eh, sutilmente marcadas referencias a su misma historia cultural. Eh, de una u otra forma, su aspecto social lo, lo, lo cambian y ahí te va, en una pequeña dosis, por lo menos el otro. En los libros del gato que venía del cielo, que venía de un momento históricamente que apenas estaban saliendo de... De, o que se estaban recuperando, levantando por lo de la Segunda Guerra Mundial y cómo era el ambiente y el contexto social para los jóvenes que querían salir adelante. Este, y también, pues, un poquito de cómo era la, la vida de, de las personas mayores por, por las personas con las que estaban rentando Y aquí también con lo de la policía de la memoria, pues, sí, cierto, sí, ¿no? ellos, era, en algún momento estuvieron aislados. Este, ha tenido como que es policía muy. O sea, su, su, su de forma de gobierno es muy o, fue muy restrictiva. Este, y a lo mejor posiblemente eso es lo que quiso plasmar un poquito, aparte de contar una historia distinta.
0: Así es. Y sí, es muy rico. Creo que, bueno, ya como reflexiones que nos deja esto, aparte de seguir compartiendo ese gusto por la, la literatura. En cierta forma de autores japoneses, como, como hace referencia, creo que a mí lo que me deja es eh, que es, un, es algo distinto ¿no? a lo que leemos tradicionalmente eh, aquí en México. En, bueno, yo hago mucha referencia a lo que es Occidente. Pero lo que me gusta es esta parte de que prevalecen ciertas cosas, ¿no? sus valores, su historia, su cultura, que al fin, no solo en estos tres libros, en muchos otros que, que también he tenido la oportunidad de estar revisando, también, Está muy marcado. Y eso creo que es algo de lo que me gusta, ¿no? Diciendo como que Japón, los autores japoneses nos tratan de mostrar Japón desde diversas aristas, pero también eh, decirnos, bueno, esto es lo que, la carta que les presento al mundo, ¿no? Para que conozcan, para que vengan, para que interactúen con nosotros. Y, y es muy rico, de verdad. Creo que algo de lo que me, de, me deja mucha satisfacción es toda esta idea de mundo emotivos, de esto. No mundos emotivos, sino de esta literatura muy emotiva. ¿Y en tu caso?
1: Pues... Igual lo sé. Sea, un libro que me llamó mucho la atención y que espero ver si lo puedo conseguir. Este creo que también es autor japonés, algo así, y también es de gato. Porque debo contarte que yo amo los gatos tengo gatos ahorita pero en un llegó un momento en tenía como 4 o 5 gatos hasta que se fueron entonces hay un libro nuevo que, que habla de gatos entonces lo quiero lo quiero adquirir este porque es muy padre no que conocer eh, este tipo de lectura es forma muy distinta de, 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 de ver la vida no eh, sobre todo por ellos digo si leemos este autores pues los los ingleses los españoles los estadounidenses tienen una forma muy muy distinta de contar las historias que no son tan o sea están más ligadas como a la acción o a los momentos y, y hasta ahorita lo que he leído de japón de japón está más enfocado a llegarte al alma ¿Sí? Sí, sí. El cuerpo es sí. es lo que me, es lo que a mí me ha tratado yo pues me haya
0: pues bueno Héctor de verdad muchas gracias por esta eh, breve conversación pero muy rica y nutrida y creo que nos va a dar mucho material más para seguir platicando sobre los libros sobre también cuestiones no nada más de Japón yo creo más adelantito estaremos trabajando otros libros por ahí varios del Fondo de Cultura que también creo que valen la pena comentar y pues bueno, te agradezco esta, este momento de conversación y pues nos despedimos para un siguiente episodio justamente de Detrás de la Historia y los libros. ¿Algún comentario más que quieras hacer antes de, de despedirnos?
1: No, nada, nada más que agradecerte Adrián por la invitación y pues esperemos este, seguir compartiendo y seguir charlando en otros momentos acerca de los libros. Gracias.
0: Gracias. Bien, pues nos despedimos y nos estamos viendo en próximas, en próximos, eh, como quien dice, en otro capítulo más de la Detrás de la Historia de los Libros en la Mira de Japón. Así que hasta pronto. Pues, es un gusto haber practicado con Héctor acerca de algunos libros de literatura japonesa. Evidentemente, hay más por lo que podemos practicar sobre libros. Por eso, decidí hacer una primera parte de este espacio detrás de la historia y los libros Edición Japón. Así que, nos vemos pronto en un podcast más, en un episodio más sobre esta temporada en la mira de Japón. Hasta la próxima.